0: Hola, hola, saludos, gente bonita, ya estamos aquí de nuevo en el podcast de La Estatuya, un programa dedicado a seguir la carrera al Oscar todo el año y pues justamente vamos a aprovechar porque ya estamos calentando motores, ya se vienen los festivales choncho, se viene Venecia, se viene TIFF, se viene Telluride y se viene el festival de Nueva York. Entonces pues ya el camino al Oscar está empezando a tomar rumbo y, y en este episodio vamos a platicar sobre las películas que lucen como favoritas a, a mejor película en los Oscar previo a esta temporada de festivales que se viene. ¿no? Porque sabemos que lo que ocurre en Venecia y sobre todo en Toronto puede cambiar radicalmente toda la carrera, puede meter a contendientes, puede enterrar a algunos que parecían que iban bien. Entonces vamos a, a, antes de que toda esa locura ocurra, vamos a, a ver en dónde estamos parados para eh, ver qué viene a futuro. Y para hacer todo eso me acompaña el buen Jorge Espinosa, ¿cómo estamos?
1: Hola, aquí pues muy emocionado por esto, ya comienza la temporada de premios, además, ¿en qué momento comienza desde agosto? Pero, <risa> sí. pero sí, ya estamos viendo como las primeras predicciones, las primeras cosas que se van asomando y recordemos que aunque antes la temporada de premios... Oh, como que era muy común que todos teníamos esta idea de que la temporada de premios era como por diciembre, por noviembre. El año pasado nos demostró que muchas películas desde antes pueden aparecer. Entonces, ¿quién sabe? A lo mejor muchas de las que decimos hoy sí quedan, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, de acuerdo. Y Precisamente, tú, tú no estuviste en el, en el episodio de, de Barbenheimer, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que Barbie y Oppenheimer ya están segurísimas en el Oscar a Mejor Película?
1: Yo creo que sí están segurísimas O sea, además de que Ambas hicieron muchísimo dinero Tienen muy buenas críticas Mucho amor de la gente O sea, creo que más bien la pregunta sería ¿Por qué no estarían? Creo que más bien la pregunta es ¿Qué tan fuertes van a ser? ¿Sabes? Creo que van a estar la mejor película Pero la duda es ¿Van a ser como un hitazo? ¿Como Everything Everywhere That at once? ¿O van a ser como Top Gun que estuvo nominada Pero al final no fue tan premiada Como pensamos que iba a ser, ¿sabes?
0: Uh -huh. Tú, tú de estas dos, si ahorita así te digo de una de estas dos va a ganar el Oscar así estoy seguro, cuál, 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 cuál crees que, que ganaría el Oscar a mejor película, yo
1: creo que Barbie yo Barbie, creo que Barbie ¿no? eh, sí, 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 yo sí le apostaría a Barbie porque además creo que va a ser de las películas más nominadas de la noche, es que veo veo la cantidad de nominaciones que puede llevarse y potencialmente podrá llevarse estar nominada a muchísimas, muchísimas cosas, y mientras que siento, y siento que es muy accesible siento que mucha gente le gustó, siento que hizo hizo más de mil millones de dólares y Oppenheimer también hizo mucho dinero, la verdad es que también hizo, ¿cuánto ha hecho hasta ahora? ¿como 500 millones? millones? Ahorita, te, ahorita te digo. Que sí va un número alto también, va, bastante. Sí, va, va. Y de, es, de hecho,
0: es, es, tiene un récord rarísimo, de que es la película más taquillera que nunca estuvo en número uno. O sea, es algo inédito porque obviamente Barbie siempre estuvo en número uno, pues mm -hmm. Oppenheimer no, no la pudo superar, pero... Tiene muchísimo dinero, algo que solo había logrado este Sing, esta película de animada. Sí, que, que, <ríe> igual creo que nunca fue número uno, pero hizo una millonada, ¿no? Entonces tenía ese récord Sing, ya se lo quitó Oppenheimer. Tiene domésticos, o sea, en, en Norteamérica 286 millones de dólares. Y e internacional no, a nivel mundial 722 millones millones ah, no. de dólares, entonces le fue muy muy bien, y digo antes de que, de que se olvide, eh, tuve una especie de, de gripe COVID, entonces a lo mejor toso, una disculpa, pero pues es posible que ocurra a lo largo de este episodio, pero bueno este, regresando al, al tema, sí este Penheimer le, le fue muy bien
1: Sí, le fue muy bien, <risa> mucha gente la fue pero, o sea, 700 millones es más de lo que ha recaudado todo, casi todo Disney este año a excepción de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Uh -huh. <risa> entonces eh, creo que... Pero aún así creo que es una película que... Es más fría. Es más así. fría. Es más difícil que la gente la vea como... O sea, que más gente la vea, que más gente... Pero es, dura tres horas, es un biopic. Creo que sí va a estar nominada porque los biopics le encantan a la academia. Y... Y además eh, es una película que tiene muchos logros técnicos Que a, la, a las ramas técnicas les van a encantar no El sonido, uf, no manches el sonido sí. eh, La edición, los efectos, eh, todo, todo, la, el score todo, todo está increíble, impecable Pero sí creo que es más fría Creo que en el momento de votar en los Oscars el tipo de sistema de votación que tienen también importa mucho el voto por pasión ¿sabes? o sea que sí. les encante la película que les guste muchísimo y no veo que nadie diga como Open como mi número uno y mi, ah, o sea si sí veo varios pero también veo varios que puede ser como anotando ah, el número uno y Barbie si sí puede haber mucha gente poniéndola como la número uno ¿sabes? así de, sí. me encanta Barbie
0: y, y normalmente eh, lo que decimos es raro que ganen estas películas como más serias normalmente es una película como más crowd pleaser más que a todo el mundo le guste que no sea tan tan fría, no, el claro ejemplo fue hace un año que pues este, The Power of the Dog se las peló contra Koda ¿no? que es todo lo opuesto este año pues Everything Everywhere, No Madland sería como el ejemplo pero ese fue un año atípico, raro este, durante la pandemia donde los votantes no, realmente no querían ver películas, y después hubo muchos periodistas que eso reportaban, ¿no? Que, que los votantes realmente ni veían nada en su casa, que les valía gorro y pues no mandan, que simplemente arrastró arrastró a todos en la temporada de premios eh, de, en mi opinión de manera súper injusta. Eh, creo que eso fue más culpa de los borregos de, de, de la temporada de premios, pero está Parasite que es un gran Green Book que es de risa de Shape of Water que es, también tiene su comedia, que es algo más inusual, más crowd también. Este Moonlight sería también otro ejemplo atípico, pero fue un, un, todo un suceso extraño, ¿no? Al igual que, que de cierta manera Coda fue un suceso extraño que hay que analizar cómo fue ese camino, igual Moonlight, ¿no? Que, que realmente Lala la Land era la gran favorita y, y en las últimas semanas le, le ganaron la carrera. Pero bueno, lo que voy es que normalmente estas películas más frías, más trágicas, porque desde hasta cierto punto Oppenheimer es una película fuerte que te que nos recuerda que nos podemos morir mañana y ya no o sea, mañana este Kim Jong Un se puede volver loco y ya o sea adiós este ese tipo de cosas raras vez son recompensadas por, por la Academia sobre todo en tiempos sí, recientes.
1: en tiempos de película creo que puede ganar muchas cosas técnicas porque porque ahí sí premian bastante o sea recordemos que Dunker que también recibió mucho Técnicos, y el año pasado eh, o White on the Western Front uf, Gran premiada eh, sí. La segunda más ¿no? <ríe> Entonces Creo que puede ganar mucho allí Pero si sí película la veo difícil ajá, Y ajá. entonces pero si sí, Barbie Barbie creo que va, va fuerte Veamos cómo sigue el momento ¿Y,
0: y, y qué otra película ves así Tú segurísima que la va a nominar O que parece Que ya está casi con el pie, pie Metido en la carrera
1: yo creo que la verdad es que eh, Killers of the Flower Moon sí. eh, de Martin Scorsese. Todo el mundo ha hablado un montón de esa película. Desde, eh, era muy esperada. Estábamos hablando con el, de ella cuando estábamos prediciendo las películas eh, a, a, a inicios del año y aparentemente, bueno, finge sorpresa que Scorsese hizo algo genial otra vez, ¿sabes? O sea, no, no era como así, uy, sorprendentemente también está increíble. Pero sí, creo que no puedes descartar a Killers of the Flower Moon. Los que la han visto dicen que está genial. Es Scorsese. Trae un elenco Y creo que esa película también está segura. O sea, incluso con el word of mouth que tiene, la gente que la ha visto dice que está increíble. Entonces creo que ni siquiera es como que, uy, tenemos que esperar a ver las críticas generales, ¿sabes? Más bien creo que también con esa película es otro caso. Que es que hay que esperar cuánto la aman ...para ver si es un Irishman... ...que estuvo 10 nominaciones y no ganó nada... ...tristemente, porque a mí me gusta mucho el Irishman... Eh, ...pero... ...o oh, si sí, es una película que... ...que sí tiene suficiente pasión por detrás... ...¿no? Creo sí. que más bien será ver eso... ...yo no veo que esta sea como... ...o sea, por ejemplo, porque Silence... ...nunca hubo la pasión por Silence, ¿sabes? Y no hubo, ...pero por esta película sí veo que hay pasión... ...sí veo que la gente que la ha visto... ...le gusta mucho... Parece, ...les va a gustar más que otras...
0: Aquí, aquí aquí el problema, y por lo que no creo que va a ganar el Oscar, <ríe> es que dura 206 minutos. Entonces, otra vez va a haber chistes malos de hosts hablando de la duración, como hubo durante esa temporada de The Irishman. Y Van a este. sacar
1: su infografía de cómo verla como miniserie como de Irishman. Que uh -huh. dijeron, puedes verla en estos cachos. Sí. Uh -huh. sí, papá, Pero bueno, sí,
0: a, a, aquí lo que llevo como ventaja es que trae el marketing de Apple... Ya vimos lo que hizo Apple con Coda, que fue una brutalidad lo que invirtieron y lo lograron. Y además, yo sí creo que Lily Glaston va, va a arrancar como la, la favorita mejor actriz. Como que esa carrera todavía no está muy caliente, todavía no está muy atascada. Y creo que, que Lily Glaston va a ser este, de las favoritas. Además, trae una narrativa interesante. <coughs> so, ¿Está es, 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 ella ella va a ser principal, sí. Eh, tengo entendido que va a ser principal. A lo, mejor, a lo mejor hay algún cambalache raro. Pero también hay la narrativa de que ya se iba a retirar. Porque nadie le da oportunidad porque es indígena. Solo Kelly Riker por ahí la castaba en su película. En, en, en Certain Woman. Y nadie la pelaba a pesar de que es una gran actriz. Y por unos Corses se la utilizó. Y vámonos. De por allá creo que, que hay muchas cosas a su favor. Ahora que, que verla. Yo, yo no tengo dudas de que va... Va a ser una supletación porque es una, una gran actriz. Pero pues ya. Ya lo veremos. A ver. Jorge, ¿tú cómo ves Past Lives? Que justo acaba de, de llegar a mm. streaming en Estados Unidos. No no la vayan a buscar. Este. Cuidado con lo que presume, ¿no? Pero este, ya, ya está en streaming. Ya mucha gente la, la, la va a poder ver. Que es como la. Ha sido la favorita indie toda la temporada. Encantó en Sondas, encantó en la Berlinale. Salió a principios de julio, me parece. No, en junio. Y también, o sea, como que no hizo así un ruidal por toda la gente que la veía, era como, bueno, esa es una obra maestra ¿no? Esta es como la, la afterzone de la temporada, no sé si a ese nivel, pero eh, sería la comparación. Tú, ¿cómo ves este drama romántico de Celine Song? Que para los que no sepan es sobre una, una mujer coreana que estaba enamorada de un vato cuando vivía en Corea del Sur, luego... Se migraron, ¿no? Migró con su familia Y 24 años después se reúne Con esta persona de la que estaba enamorada hace mucho tiempo Pero pues ya, ya tiene su pareja y toda la cosa Y dicen que es maravillosa ¿Tú, tú qué opinas? ¿Cómo ves past Lives?
1: Veo mucho amor por ella O sea, me gustó en Twitter así siempre Era como cuando apenas salió ya, era como no, está increíble y, y he visto muchísimo Muchísimo amor, ahora el problema con estas Películas que tienen tanta pasión, pero es la pasión Indie, es que justo After Sun Increíble película y Pero no llegó a la nominación, ¿sabes? Eh, creo que necesitará como mucho, mucho empuje. Pero yo creo que con la pasión que tiene... Tal vez sí podría llegar ahora. Tampoco hizo, tan, hizo tanto en taquilla, ¿no? O sea, como...
0: A ver, órtate, órtate, paso el dato. Sí,
1: ¿Cuánto hizo?
0: <risas> es, que es, es que es esas películas indies que me hizo... 10 millones de dólares en taquilla uh -huh. doméstica. Que está uh -huh. me parece que está bastante bien. O sea, no es vale, Oppenheimer obviamente.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero en cuanto a... En este panorama donde la gente no está leyendo tanto al cine. Eh, y las películas indie están sufriendo. Creo que, que no le fue mal. Y obviamente falta todo lo, lo internacional. A ver cómo pega. Pero pues sí, o sea, es de esas raras. Creo que también va a tener mucho que ver con eight twenty A24. No, porque recordemos, A24 solo tiene varo para impulsar una. <risa>
1: una película. Que el mm -hmm. año pasado consiguió, o sea, bueno, incluso, sí. o sea fue Breaking Bad At Once, pero consiguió muchas nominaciones A24. Sí, 24, aún sí. Su...
0: metió a The Whale y a y Afterson, pero, este por ejemplo, Afterson, la, yo creo que Afterson la pudo haber metido a mejor guión original. Yo estoy sí. seguro de que lo pudo haber hecho, pero no lo invirtieron tanto. O sea, invirtieron en Paul Mezcal. Eh, y tuvo, tuvo la fortuna también de que ese quinto spot estaba abierto y su mayor competidor era Tom Cruise, ¿no? Una película de acción. Entonces, pues eso inmediatamente te, te descarta un poquito. Entonces, sí, hay un poco de suerte. Creo que ahí Tony sí la regó un poquito. Bueno, no la regó porque al fin y al cabo ganaron lo, todo, 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 todo. Pero sí, siempre siempre hacen eso. O sea, es como que no, no les alcanza para es que para una película y las demás ahí como que lo que puedan, ¿no?
1: Si este... va a ser su gran apuesta, ¿no? O sea, bueno, hasta ahora parece que esta va a ser su gran apuesta del año, ¿no?
0: De 8-24. Pues podemos pasar a la, a la que podría ser su otra apuesta. Hay dos que podrían ser su apuesta. Eh, Priscila, Priscila de, de Sofía Coppola y The Zone of Interest de Jonathan Glazer. ¿No? También mm. son de 24 y las dos suenan... Como que Priscila suena más a What's Friendly, eh, pero de Zone of Interest va a ser... También otra de las favoritas indies, las favoritas de la crítica. Y eh, ahorita hablamos de Anatomy Fafol, la que ganó la, la palma de oro. Pero durante Cannes, la película que tuvo mejores críticas que todo. Toda la crítica mamadora y no mamadora a la O fue de son of Inter de, de Jonathan Glazer Después abajito, abajito, Anat Anatomy Fall O sea, igual gustó muchísimo Anatomy. Eh, pero la cosa aquí es que son of Inter bueno para los que no sepan, es. Una historia sobre la Segunda Guerra Mundial que explora como la banalidad del mal, ¿no? A través de, de la vida de un comandante de Auschwitz de, de, del campo de concentración. Si, seguimos su vida y la de su esposa en el campo de concentración. ¿no? Yo, yo lo que me imagino es que vamos a verlos haciendo su vida normal para que te des cuenta como que verga. O sea, están matando a gente y pues, eh, como si nada ahí en su, en su casita regando las Ajá. Sí, yo, yo, sí. Yo, yo, Esa es la impresión que me da, ¿no? A lo mejor es otra cosa loca, pero este, suena, suena increíble y Jonathan Glazer es. No he visto toda su filmografía, pero por ejemplo, eh, Sexy Beast me parece una obra maestra y, y tengo, muy, tengo es de mis películas más esperadas del año y le gustó mucho la crítica, pero es algo claramente que se escucha difícil de ver y muy fría, pero podría ser una de las apuestas de e 24 ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves?
1: Sí, tienes razón que... Eh... Es que a mí no me sonaba, desde que la hablamos decíamos como es que puede colarse, pero no suena algo que le gustaría los premios, pero también luego, también nos falta ver todavía la película, a lo mejor les, a lo mejor la vemos y decimos como, no, no manches es que es tan buena que aunque sea fría o lo que sea, no, la, la, la van a premiar. Ahora, tener dos películas frías entre esa y Oppenheimer sí, así sí, sería muy... Sería <risa> mucha deprimición para todos <risa> creo. Es pero, pero sí, creo que ahí hay, hay, hay competirían porque hasta incluso... Eh, sí creo que hay como que combaten mercados similares, ¿no? Sí. Nos tocará ver cómo está Sound of Impress. Pero sí creo que ahorita que lo mencionas si fue tan alabada por la crítica y todo, podría irse i 24 por allá. Hasta ahora creo que sigue siendo Paz Life su favorita. Y de Priscila, es que Sofía Coppola no ha sido... O sea, no ha tenido una película de premios desde el, Perdidos en Tokio, ¿sabes? Desde Lost in Translation. Uh -huh. O sea, incluso cuando ganó, ganó, creo que ganó directora por The Beguild en Cannes, ¿no? Y no, 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 no la no, nominó no, no a nada. Y ganó también en Venecia con eh, Somewhere, que oh, esa es la única de Sofia Coppola que no me gusta. Y, pero le gustó mucho. Y aún así nunca ha he hecho ruido para premios desde Lost in Translation. Y creo que Sila, a mí, o sea, suena en papel como algo muy de premios, pero no sé, como que el estilo de Sofia Coppola y las últimas películas que ha hecho a mí me encantan pero no las veo como para que sea algo que se le guste tanto a la Academia además vienen de Elvis y ya ves que la Academia tiene este, esta tendencia ay ya me saturé de este tema, adiós sí. como pasó con pobre Rocketman que vino después de Bohemian Rhapsody y fue como ay la que sí es buena que es Rocketman la voy a ignorar porque ya premia a Bohemian Rhapsody solo ay, puedo sí. premiar un biopic de canas sí, horrible sí, sí. <ríe> entonces ya que premiaron él, bueno no la no, no le dieron ningún Oscar a Elvis pero la nominaron a bastantes premios um, no sé si Priscila si Priscila pegue, porque también Sofía no hace como biopics tan tradicionales O sea, puede ser más En categorías técnicas la puedo ver, pero tendría que ver la película Pero sí siento que parece Aparenta ser más fuerte De lo que es en cuestión de premios ¿Sabes? Que pues, pues le vaya bien en Venecia Pero no No me convence para los Oscars no sí, la carnada de
0: Oscar ahora sí que esta película va se va a presentar en el festival de Venecia 2023 en la competencia principal por, por el León de Oro y pues si hay la raza pues entonces sí ya podemos estar hablando sobre Ahí todo porque ajá, sobre todo porque bueno o sea, Elvis Presley es de, de, de época, los vestidos yalala, entonces pues, podríamos tenerla no Pero, sí,
1: y Sofia Coppola también ya está posicionada ¿no? <risa> en la industria
0: y todo ¿no? sí, sí 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 entonces creo que, que nuestra conclusión es que parece que Past Lives sí sería la, la apuesta sí. ¿no? De, de A24 eh, a mí me encantaría que le echen dinerito a You Hurt My Feelings, es una de mis películas favoritas del año de Nicole Holofcener preciosa, increíble eh, véanla, ya está en, en internet no creo que llegue nunca a México pero es maravillosa para los que no te ven, eh, Nicole Holofcener es una super directora, es una gran gran guionista, ya estuvo nominada a mejor guion adaptado por eh, Can You Ever Forgive Me? hace algunos años y también fue la, fue la mujer que escribió la parte eh, como femenina de El Último Duelo esta película ah, no, maravillosa de, de, de Ridley Scott es una gran que, sobre todo, además de directora guionista y, y, y este, esta película, bueno es, es más recomendación no creo que, yo creo que va a estar nominada en los Spirit Awards pero no creo que, que le alcance para más pero sí es algo que yo les les, les invito a buscar, You Hurt My Feeling sobre todo si les gusta como este estilo Ah, que no, no tan ostentoso. Simplemente un buen guión. Personajes súper creíbles. Súper honestos y auténticos. Y, y la verdad es que esta película entrega eso y más. Pero bueno. Regresando un poquito a Cannes. ¿no? Que recordemos. The Zone of Interest ganó el Grand Prix. Es decir la medalla de plata. Pero la palma de oro. O sea la medalla de oro. Fue para Anatomy of a Fall. Que es una historia sobre esta mujer. Eh, como es autora. Que está intentando... Eh, convencer a un jurado de que no asesinó a su esposo. Igual es una película que tuvo excelentes, excelentes eh, críticas de, en, en canes. Eh, ganó la palma de oro. Por supuesto, Neon la adquirió para distribución. Neon es muy bueno. Son muy buenos sí. en las campañas de Oscar. Ya vimos lo que yo. que Atraen los Andes, a pesar de todos sus defectos. Supo a, a quién empujar. O sea, ¿a, quién, a qué botones empujar para que todos la. La parte blanca de la academia la viera y la nominara a Mejor Película y a Mejor Director también, ¿no?
1: Y a guión original. Y a <ríe> sobre
0: Afterson, Dios mío, ¿no? Entonces, sí, ni no. <ríe> sí, sí, sí. son muy buenos en, en su chamba. De, de, de hecho, demasiado buenos y hasta descuidados, ¿no? Porque, parecido a lo que hace 24, es solo le dan impulso a algunas. Y las que como que adquieren. Y no ven que son películas de Oscar Las desechan, o sea, las tienen ahí Y, en, y, ni y las van dejando
1: En el camino, o sí. sea, me acuerdo Cuando misteriosamente Las cuatro películas que Neon tenía para los Oscars eh, las, las adquirió Criterion, ¿no? Collection sí. para sacarse Y de repente a la semana ya estaba la edición De, de Triangle of Sadness Así, sí, 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 bellísima sí. y todo Y hasta ahora sigo esperando Saint-Omer Saint y Domer. <risa> Ahí la sigo esperando a las O sea, dos.
0: las películas que tendrían que haber estado nominadas Que son obras <risa> maestras, verdaderamente No están, no igual Petit Baman, hace dos años de celine llama O sea, la adquirieron Y en cuanto vieron que no iba a pegar Literalmente la enterraron ¿no? O sea la sacaron ahí, pues hay quien la vea, bien, si no, no, y pues es algo muy desagradable que hacen ellos, o sea, se han convertido en una distribuidora de películas de Oscar en vez de películas, eso es muy triste, pero bueno, en, en términos deportivos pues tienen Anatomy Mefafol, ganadora de Palma Oro, película que ha gustado, que por lo que entiendo eh, es accesible, o sea, que no es una cosa rara, difícil de ver, y, y además la compran mucho Jorge contar ¿no? Que, que, sí. que el personaje principal de Anatomy Fall es muy taresco, muy Kate muy Blanchett en tar, entonces eso suena interesante. Y pues Sandra Holler no es muy conocida de este lado del charco, pero es una gran actriz. Y también creo que ya la, la pueden impulsar hasta, hasta esa categoría la nominación.
1: Veamos, veamos cómo lo hace. Porque la verdad es que aunque son muy buenos en lo que hacen, las actuaciones como que no las impulsan. ¿no? Cierto, sí, cierto, entonces, es... sí, sí, sí. Sí, sí, Dolly de León, que era como lo más fuerte de Triangle of Sadness en términos de previos y así fue como, no, ella no le vamos sí. a impulsar por lo demás. Igual,
0: y, 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 sí. bueno, para, para no pudieron meter a nadie. Digo, a lo mm. mejor está difícil mm. la carrera, pero no, no pudieron meter a the nadie. The worst
1: person in the world tampoco. Sí, es
0: cierto, muy buen apunte, ¿no? O sea, increíble que no pudieran meter a Renata Drainsberg tampoco. Sí, no, no eso les, qué, qué buen apunte, les cuesta mucho trabajo, como meterlas fuera de mejor película y mejor guión y todo eso, pero. Mm. Pues a ver, Sandra Jolie va a ser una prueba, porque por lo que entiendo es como una actuación brutal de cinco estrellas, ¿no? Ya, ya lo estaremos viendo. Lo que sí es importante destacar es que esta película, Anatomy Fafold, va a estar en Telluride, en TIFF y en Nueva York. No, o sea, la, la, la tripleta de lujo o sea, nión las va a utilizar así como pum 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 ¿no? O sea, como trampolín, trampolín, trampolín Para meterla al Oscar No son los festivales más importantes no Si, si en TIFF gana por ahí algún premio de la audiencia Recordemos que TIFF Esos premios de, de People's Choice Awards Son muy importantes para el Oscar y Telluride es raro ese festival. Porque es un festival súper chaqueto. Para, para mí. Ese Telluride solo existe literalmente para impulsar al, películas al Oscar. O sea, no existe para hablar de arte y nada. Simplemente las películas. Las distribuidoras que quieran meter películas al Oscar. Las presentan en Telluride. No hay cobertura realmente. Ni, ni han anunciado el programa. Porque ya la gente simplemente va para ver películas de Oscar. Y escribir sus artículos sobre Oscar. Está bastante chaca. Eh, y es, es carísimo. Es un pueblo ahí montañoso. Muy bonito claramente. Pero pues... Eh, si te fijas, Jorge, realmente nunca vemos mucho ruido salir de Telluride eh, no, en no. comparación con DIF, porque va muy poquita gente, van los Awards Pondit a mamar, que están viendo las películas dos caras antes que cualquier otra persona, ¿no? Pero pues realmente sí es un festival muy exclusivo. Pero pues es importante porque las distribuidoras lo utilizan mucho para empezar a promocionar. Eh, bueno, que quería hacer ese apunte porque sí es importante. Pero a lo que iba es que pues al de va a estar en todos los lugares correctos para comenzar su campaña Herrera. de Oscar ¿Qué, ¿Qué otra vez este, De todo este desmadre de películas ¿Qué hay? ¿Alguna que ya haya salido? Que tú digas ah, O que haya estado en Cannes que, que tú digas, ah, pues esta, ah, esta me suena
1: Yo una que ya salió y que creo que Se ha, o sea, ha callado un poquito es la de Air De Ben Affleck eh, sí. Que es, es muy buena, bueno Es, es un crowd pleaser. ya ves que cuando hablábamos de Air Decíamos, ah, se mete tal vez Viola Davis, una actriz de reparto y además una película que tuvo muy buenas críticas, que fue bien recibida, que entonces yo creo que esa película podría también estar pegando por ahí, ¿sabes? O sea, sé que la gente sí. ya ahorita como que no han hablado tanto de ella, pero en, en temporada de premios puede ser el tipo de película que pegue mucho, que los, a los votantes les puede gustar. Es, es muy, está hecha con una estructura muy clásica, ¿sabes? O sea, la ves y dices, es, es una película de Oscar Casi casi, o sea, sí. si estuviera en los 90 Estaría así, sí, sí, <risa> sí. nominada
0: y, y es muy emocionante O sea, si sí, hace unos años ganó el Oscar Animado Kobe Bryant por ese corto infame Perdón, era era, mm -hmm. un carnal, era Kobe Bryant narrando su Carta de retiro y era una animación bonita Pero realmente no tenía fondo, era una Babosada, pero que ganó Porque era Kobe Bryant, ¿no? Si sí, hay ese amor por el básquetbol. Pues también puedo ver que... O sea, cualquier fan del básquetbol... Yo creo que se le pone en la piel chinita Viendo esa película... Sobre en la escena... Donde está negociando... Con Michael mm. en la mesa... Hay un montaje... Que yo estaba... O sea, yo como fan... Para mí lo más bonito que hay en este mundo... Después de los animales... Es el deporte... Y yo estaba así como... Casi llorando... ¿no? Entonces... Eh, creo que... Si sí tiene el poder... Ahora para Amazon Studios también, como que luego no le echa tanta galleta al Oscar, como que impulsa una o dos, y ya, luego como que le vale gorro, entonces, pues, quién sabe. Son bien sabe? raros, ¿no? Sí, es rarísimo, Luego logran rarísimo.
1: Meter cosas bien <ríe> random, así como, cuando Bing de Ricardo's contra cualquier pronóstico quedó actor y actriz, y yo, ¿qué? Así, como, ¿cómo lograron eso? O sea, actor haciendo como brown face sí. Javier Verden.
0: <ríe> Dios mío. No, creo, creo que eso fue más capricho de los, del... Los actores, los actores a la rama de actores Son unos mojones Creo que se fue más su capricho De que es una persona famosa Y están actuando, y además los conocemos Ya los hemos dominado siento que fue por ahí Pero si además son estudios quizá También tiene por ahí Casandro Hablando de eso, pues Nos podemos ir adelantando Parece, yo yo veo el tráiler Yo veo la premisa, suena una película He escuchado que ya salió en Sundance Estuvo en sondas que es bastante accesible eh, Gael García Bernal puede ser un contendiente a por lo menos nominación al Oscar para los que no sepan, Cassandro es la historia de un luchador mexicano queer, eh, súper importante para la, no solo la cultura mexicana sino para el movimiento LGBTQ porque él se convirtió en el exótico más importante de, del país, ¿no? los exóticos son estos luchadores queer y este pues es una tremenda historia, también hay un documental sobre Cassandro y me da la impresión, el tráiler me pareció extraordinario Entonces es una que por ahí yo tendría ahí este, En la chistera, o sea, no, no la ignoraría Como una tal vez sorpresilla Si es que sí es un verdadero crowd pleaser um, Pero ahí te va, Jorge esta, esta no te va a gustar ¿Qué me dices de Asteroid City? Hizo 27... Ay. Casi 28 millones de dólares solo en Estados Unidos, le fue muy bien, tenía unos promedios por salas, el dinero que estuvo haciendo fue tremendo, o sea, mucha gente vio a City, y pues es un eh, autor reconocido, un gran elenco, sé que no lo has visto, pero mm. como que no está haciendo ruido, no. como que nadie le está tomando en cuenta, pero pues mucha gente la vio
1: y está raro porque es que es que es lo mismo que, que hablábamos, o sea sería un, será un French Dispatch o será un gran hotel Budapest, ¿sabes? Eh, porque no hay que no hay que subestimar la verdad que la película que Wes Anderson sí es querido, que la gente la quiere, y he, he visto la, la gente que, le, que he visto que habla de ella en Twitter, al menos, ya ves que en Twitter sí hace mucho ruido luego y si hablan muy bien de Asteroid City Me he visto tentado a verla <risa> <risa> Casi casi Tentado a verla entonces po Podría ser en una de esas eh Tú que ya la viste, o sea la ves como algo que le gustaría A la academia, o sea crees que... Después de que no les gustó French, Dis French Dispatch Que así quedó vaciada. <risa> es que está, está
0: raro O sea Yo creo que es una película que Que conectas mucho con ella O como que te desespera porque es tiene un... Framing device bastante... A mí me pareció muy molesto... Pero ese framing device... Tiene que ver con actuar... Y con el, la puesta en escena... Y con la teatralidad... Y a lo mejor eso atrae a muchos votantes... Pero para mí eso era súper distractor... Porque yo quería ver al pueblito... Que estaba súper divertido... Súper padre todo... Me encantó esa historia... Sobre la soledad... Y sobre la, la lo vasto que es el universo... Eh, y luego lo interrumpías para hablar de esta mamada Que dice que se enlaza, para mí mal hecho Pero es esa parte Que a mí me castró era teatral Era mucha gente, esa parte fue lo que Para los más mamadores que he leído Es como, oh, es que esto es lo que eleva la película Entera, porque habla de bla bla bla, bla" ¿no? Entonces puede ser O sea, es igual, es una película muy Rara, ¿no? Yo, yo creo que sí Puede gustar, pero no creo que haya Pasión, ¿sabes? Creo que esa es la palabra mm. Creo que no va a haber pasión por, por Asteroid City
1: ¿Pero crees que tal vez en las categorías técnicas
0: iba a tener alguna? Ay, híjole. Es que está muy atascado el asunto. Sí está muy atascado. <risa> y, y a lo mejor mucha gente va a decir, ay, bueno, pues Anderson lo mismo otra vez, ¿no? A pesar de que es algo mm. tremendo lo que hace... Algo difícil de hacer. Algo difícil. Sí. Va a decir, hay otra vez este canal, mejor la, la, la oh, wow, no mejor Barbie, que Barbie va a ganar, ¿no? Obviamente, diseño de producción, por ejemplo. ¿no? Sí, pero... todos lo
1: sabemos, <risa> sí. ya, ya, no sé, es, es como Avatar con efectos especiales el año sí. pasado, así es como, o sea, ¿para qué ya? ¿para qué siguen compitiendo por sí. eso? Sí, sí, sí. <risa> sabemos sí. que Barbie va a
0: ganar. Uh, pero pues, está, está interesante. A ver, ahí, ahí te va una pregunta, Jorge. ¿Mm? ¿Tú crees que Doom parte 2? si no la retrasan, ¿va a entrar al Oscar?
1: Sí, yo creo que sí, un Parte 2, si no la retrasan, sí entra. O sea, si la 1 les gustó tanto, la 2 que tiene cosas tan épicas y tiene la gran conclusión, no creo que no la nominen. Además, ya trae eh, no, ahí viene ya también Florence Pugh, ¿no? y vienen ya más actores, o sea sí. en, en, la, en la primera ya tenía como un gran elenco y en la segunda se suma otro gran elenco <risa> para los nuevos personajes eh, porque también trae Austin Butler ¿no? sí, Austin para... Butler y, y pues obviamente ya,
0: ya más presencia de Zendaya esta vez, supongo que más presencia mm. de Javier Bardem, por supuesto interpretando a un a, sí, sí, sí. a, a un personaje este, musul... bueno, del de Medio Oriente más bien este, pero bueno, su especialidad de, de Bardencito eh
1: Sí, yo creo que sí, sí conseguiría varias nominaciones Dune, um, creo que no, creo que si consigue tantas nominaciones no saldrá tan multipremiada como cuando fue el, la primera, porque este año hay mucha competencia en las categorías técnicas, ¿sabes? O sea, eh, me acuerdo que cuando la salió la 1, hasta se llevó edición, ¿no? Se llevó como seis Se óscarles. llevó, sí,
0: se, se mamaron con la, la edición, sí.
1: Sí, sí. El de edición yo me quedé como, o sea, sí está padre, pero qué, así como... Pero ese año sí estaba como atascada a Doom en la categoría. Era la película técnica, ¿ya sabes? Sí, así la película como...
0: y aparte, todavía estaba un poquito lo de la pandemia y todo. Mm. Como que no todo estaba de vuelta al cine y pues fue Doom, 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 ¿no?
1: Sí, pero ahorita ya viene como contra Oppenheimer, contra Barbie en, en, es, en las categorías técnicas y contra Killers of the Flower Moon, contra tal vez Napoleón, ahorita la comentamos. Pero. Sí. <risa> pero pero yo creo que no saldría tan multipremiada como la primera, no creo sí. que gane, y tendría que ser así como obra maestra para ganar sí. y no creo que se lleve todas las categorías técnicas porque sí, sí tiene competencia fuerte sí. por todas partes. O sea, hablando hablando
0: una vez Napoleón, a ver, Napoleón, o sea, la es, es el tráiler y yo, yo 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 te dije Jorge, no me gustó el tráiler, no pude verlo, medio cringe, o sea, ¿Cómo carajos tienes a Napoleón Bonaparte hablando inglés? Es como si alguien hiciera una película de, de Cuauhtémoc Blanco hablando francés, ¿no? O sea, ¿qué carajos? O sea, es...
1: Ay, pero es la bella tradición de hacer, de hacer en inglés a los europeos así, inglés. ¿sabes? Y, y,
0: no, no, ni, ni me acuerdo del trailer, pero ¿hablan inglés, inglés o hablan como, como en este House of Gucci que todos tienen un acento italiano, aquí tienen acento francés?
1: No, 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 no. Sí, hablan inglés, inglés. Oh, por, por lo ah, menos. Phoenix dijo en una entrevista que ni siquiera iba a fingir acento británico, ah, o sea, bueno. que va a ser su inglés. Ah, bueno, bueno. Él? Entonces, okay. Muy él. Entonces, sí, no, 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 no pretendieron eso. Pero, o sea, por ejemplo, creo que, por ejemplo, el Las Dulce se supone que está ambientado en Francia y es en inglés. Creo que aquí lo que, lo que salta es que es Napoleón, ¿no? Y, y Josefina pero siempre he hecho eso Ridley Scott. o sea
0: siempre <risa> sí, o sea, yo, <risa> yo, yo, lo, lo entiendo <risa> y a lo mejor eh, en House of Wichita me, me parecía que era parte del encanto de la película que es una tenero, la loca con gente horrible es, bueno va, es to, todos son unos payasos de esta película, va pero, pero es que no no puedo, Jorge. Es, es que no, 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 Te no, supera. Es, no es Kylian Mbappé, no es este el John no sé quién, es Napoleón Bonaparte, el símbolo de Francia. O sea, no, no, puedo, no, no, puedo, no puedo, no puedo suspender mi, mi, mi incredulidad. Sí, sí
1: te supera tu incredulidad no sé yo yo se sí me... ve así como que la vi y me dejé es que se ve tan épica se ve tan grande se ve se ve sí, sí, un sí. amigo me la describió un amigo que es súper fan de todas las películas así como producciones grandes me dijo tienes que ver el tráiler de Napoleón es demasiado cine así me <risa> me <dijo. risa> entonces sí se ve épica se ve genial ahora ya ves que hablamos de esto estos inicios del año me sorprende que Apple vaya a impulsar dos películas tan grandes sabes o sea porque también se trae Killers y se trae esta entonces, ¿a cuál le va a dar prioridad? ¿Va a irse por las dos? ¿Va a invertir un dineral <ríe> en ambas películas? Porque Napoleón sí se ve como una producción gigante. Ahora, a ver si la mueven, ¿no? Como eh, podría ser que pase por la huelga de actores que la muevan porque sí, es una película que se beneficiaría mucho, como decías en tu artículo de, de los de la promoción de los actores, pero por el momento yo creo que si se ve, si sale bien que Ridley Scott es una apuesta, Ricardo, es una apuesta, si, si sale sí. bien, sale muy bien, sí, pero si sale sí. mal, sale muy mal, sale oh, horrible. Oh, 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 <ríe> sí, exacto, exacto,
0: o oh, <ríe> sale excelente y no hay la pela como de las ¿no? Este...
1: <ríe> Eso fue muy triste, ajá. O sea, sale excelente y la pelea como de las Dull. The House of Butch a mí sí me gusta, pero que esa ya ha sido la que más, eh, más eh, atención tuvo, es como, bueno, está de las Dull ahí al lado, pero sí. tiene unas cosas horribles, ridistro. digo, es que tiene cosas muy padres, pero tiene cosas horribles o sea, cuando hizo Éxodo, o sea, recuerdo Éxodo que era también épica, y no sé qué, y fue horrible, Terrible.
0: horrible. Sí, es, es que es un, es un volado, la verdad, esas que no, no podrías en tus predicciones hasta que ya la veas en los Globos de Oro, hasta que ya la veas en el SAG, ¿no? Porque sí es... Eh, está está es complicado predecir a Ridley Scott qué me dices de de, de, de Ch challengers no creo la de Luca Guadagnino eh, para mí un director sobrevalorado por cierto este eh, no no creo para empezar ya la retrasaron no hasta abril de 2024 mm. entonces esa no va a estar no sé ni para qué la mencioné nada más para para enterar a, a Luca Guadagnino por thing de de <risas> de, 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 de Yorgos Lantimos, que la retrasaron algunas semanas es decir Searchlight Pictures sí le trae el ojo o sea como que sí le trae fe bueno, así la quiere meter a la carrera, y pues es una película como feminista, como junto con grandes valores técnicos, Yorgos Lantimos ya ya nominado. ¿Tú, tú qué opinas de esa? Es
1: Yo a esa la, la veo como la... ¿Cuál es la de Guillermo del Toro? El Callejón de las Almas Perdidas, que fue como ah, la sí, 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 sí. La veo como por esa vibra, ¿sabes? Así como... Uh -huh. es. Eh... Como que podría ser la película que tal vez no se iba un chorro de nominaciones pero que sí la dominan en las claves así sabes en película que la dominan en, también en obviamente en diseño de producción que dominan en varias categorías que tal vez no se, no es como la favorita el gitazo que la favorita es el, estuvo nominada muchísimas cosas pero yo sí veo que esta película puede tener esa como extrañeza pero aún así esa es como extraña pero tiene tantos valores técnicos que a las ramas técnicas les encanta. Y como es raro, como es muy autoral de Yorgos Lántimos, puede entrar a la nominación a la Mejor Película, ¿sabes? Uh -huh. Yo, yo sí la veo entrando tranquilamente. No creo que tal vez a mejor director. No creo que tal vez de las contendientes más fuertes. Pero sí entrando a esa que cuando ves las nominaciones. Es como ah, mira, entró <ríe> sí. en, en las nominadas.
0: A ver, ahí te va. Antes de saltar una de Netflix importante. Ahí te van dos nombres. ¿Ves alguna posibilidad que entren a mejor película? The Boy and the Hero de Hayao Miyazaki. Y uh -huh. Spider-Man Across the Spider-Man. Ah, ¿Crees que alguna Pueda meterse?
1: Es que yo, es, cuando salió Spider-Man, Spider yo dije, sí puede estar, ¿sabes? Sí puede estar porque tiene mucho amor de la crítica, tiene la taquilla, además, o sea, recaudó un chorro de dinero. Eh, a la gente le encanta, es un gran logro técnico. Pero he visto que se ha ido apagando un poco sí. eso, ¿sabes? O sea, yo no he visto Past Lives, pero Past Lives sigue hablándose por ahí, ¿sabes? O sea, a, a, incluso antes de que saliera ya en streaming, la gente sigue hablando de no se olviden de Past Lives. Como hay películas que sigues viendo la sí. vida larga, ¿no? Como, sí. como cuando salió Everything Everywhere at Once el año pasado todo el tiempo de repente salía colación, ¿sabes? Todo el tiempo salía a platicar a alguien a decir, y con Spider-Man siento que ya murió el hype, ¿sabes? Sí. Así es como, ¿ah? y de Hayao Miyazaki, yo creo que depende de qué tal le vaya en, en el TIF, ¿sabes? O sea, en ah, una de esas, misteriosamente, sí. mágicamente, gana el premio al público, ¿sabes? Sí,
0: oye, sí, sí, es, sí, sí.
1: Y si le va y así, así en Tiff, o sea, si gana el premio público en Tiff, ya sería como un contendiente serio. Porque además, Jayomi es aquí sí es un, un autor muy, muy respetado. Es su regreso, hay una gran narrativa y ha habido mucha expectativa de que no hay trailer, solo hay como cuatro imágenes de la película. Eso, ¿sabes? O sea, es Ahora, como... Te,
0: te, te tengo una mala noticia. ¿Sí? Va a ser la función de apertura. Entonces, como mm. que normalmente esas no ganan el premio la público, normalmente como que son las que van, ya como el, el sábado, el domingo... A, a las 7 de la noche, ¿no? Mm. Como que eso es lo que me quita esperanzas, pero a la vez lo que dice sí, me parece muy muy interesante, si gana, tiene, suena que tiene la capacidad para ganar el premio de la audiencia, y pues eso la, la impulsaría recio, la impulsaría recio. Sí, sí, sí.
1: Creo que podría posicionarse bien. Ahora depende que también la vengan. Pero creo que le están apostando mucho porque en Japón ya ves que ni siquiera. Solo tuvo póster. Solo Ajá. tuvo póster y ya. Y, le, y ya la gente iba a ver por el nombre. Y creo que así están apostando. Es como el regreso de Miyazaki. Ve a verlo. Tienes que verlo por esto. La expectativa que están generando y el timing en el que lo están sacando. Sí están apostando para que sean no solo animación, ¿sabes? O sea, para que sí podrían impulsarla algo más grande. Sí porque la academia, uno, la animación no la respeta. Sí, no. <ríe> y dos, no respeta la animación no. que no es de su país. Sí, sí,
0: sí, sí, <ríe> sí, sí o sea. ex exactamente, ¿no? Qu digamos que fuera gringa, aunque fuera gringa, sí. este, si usted no sabe, si es la primera vez que escucha este podcast, eh, le, le informo que la, la academia, o sea, en general, la industria ve a la animación como algo para niños. No importa que Guillermo del Toro lo haya dicho 40 veces, eh, no importa cuántas veces lo taladremos. No importa que tengamos películas como Inno, Mad God o lo que sea. Eso en la industria ya está súper arraigado. De que la animación es para niños y, y, y lo toman como algo para enseñárselo a su niñito. Mientras están haciendo otra cosa. Es algo que se ha reportado varias veces. Sobre todo Anne Thompson igual lo, lo repite constantemente. O sea, ya lo dice así como ya de manera... C cotidiana, ¿no? O sea, es que eso no, no no cambia y no va a cambiar porque solo ven a la animación como para niños, o sea, lo tienen muy enfrascado dentro de su burbujita, así como el documental siempre está en su burbujita, pues la animación algo muy similar no, no tan feo mm. como el documental que ya me lo tienen discriminado, pero sí está en, en su burbujita eh, pues, pero pues digo, si surge este fenómeno loco sí creo que, que puede ser posible pero la verdad sí está, está complicado a sí. ver,
1: sí es lejano, pero es una esperanza lejana. A Porque además, en la... Ajá.
0: Sueños guajiros, sueños guajiros.
1: Y sí, sueños guajiros, sueños guajiros.
0: A ver, a, a, vamos a hablar rápido en general. Las películas que van a estar en el Festival de Venecia compitiendo por mm. la... Sobre todo por el León de Oro, vamos a tener Maestro de Bradley Cooper, protagonizada por Bradley Cooper. Como mm. bien les dijimos en el previo, iba a haber una controversia. Eh, con la nariz del prostético porque no es judío Bradley Cooper y su personaje sí, y su nariz este es un, es un, es un prostético falso, ya hubo controversia, ya tuvo que salir la familia a decir que nada na, na, no pasa nada nuestro papá estaría feliz no y además lo que nadie ha mencionado
1: me todos por qué. ignoran ¿Qué? eso todos ignoran
0: sí, todos. que este eh, su esposa de, 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 de del, ¿cómo se llama? del compositor al que está al de Leonard Bernstein el compositor al que está ha interpretado, su esposa era chilena Chilena, y pues, este, Cari Mulligan, me da la impresión, Jorge, de que no es chilena. No,
1: algo me dice. <ríe> y, y, y nadie
0: ha pelado eso, porque será. O sea, a nadie le interesa eso, ¿no? Este, me, me pregunto si esto tendrá que ver con el hecho de que nominaron a Javier Bardem por interpretar a un personaje latinoamericano haciendo Brown Face en pleno 2022, era No, 2023. <ríe> me <ríe> pregunto si tiene que ver con
1: eso. Sí, yo, yo me sorprende cómo nadie está hablando. Hasta, hasta vi un tweet que decía: De verdad, nadie va a mencionar el hecho de que Karen Mulligan no es latina, ¿verdad? Sí. Así, ya me resigno a que nadie va a decir eso. ¿no? Nadie va a decir nada. Sí, no, no. Pero sí, aún así, cuando, cuando... se ve como de Oscar, ¿no? <ríe> Sí, se ve como de Oscar, pero lo interesante es qué framing va a tener, porque ya ves que ha habido mucho esta plática de que parece que la protagonista es ella, o sea, Harry sí. Mulligan o sea, que Me... está, hasta sale su nombre antes, sale en el sí. póster ella Y
0: creo que es la elección adecuada a Netflix, porque la están vendiendo uno como un baño, o sea, es que sí, piénsalo, si piénsalo, si tú lees a, tu, a tus papás oye, ¿quieren ver una película sobre la vida de un compositor famoso? ¿O quieren ver una historia de amor? involucrando a un compositor mm. famoso, ¿no? <risa> pues, te, te vendes la historia, de amor. Es más fácil venderla, más fácil marketizarla y, y, y sí me da la impresión que es ese, de eso va a tratar más la, la, la película. Entonces, eh, bien por ahí.
1: Y podrían tener como un Theory of Everything, ¿no? Que también fue como... Sí, sí, un poco... sí, sí la historia de amor de Stephen Hawking, pero la, la esposa también era protagonista y sí era uh -huh. como... Y de hecho ella era un poco más protagonista sí. que él en esa sí. película.
0: Sí, 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 exacto. Igual no me sorprende que aquí también sea algo similar, ya ya, ya lo, mm. ya lo uh -huh. iremos viendo. Eh, pero yo, yo creo que esta, por lo menos yo sí la notaría ahorita como predicción, porque sí. pues, por todo, todo lo que involucra. Eh, otras que se van a presentar es The Killer de David Fincher, protagonizada por Michael Fassbender, Hitman de Richard Lenglater, que también va a estar en TIFF, aunque esa está fuera de competencia eh, está Ferrari de Michael Mann, eh, protagonizada por Adam Driver como Ferrari, efectivamente que es una que como que yo no le tendría fe porque Michael Mann ya no ha hecho películas desde hace un rato y no tan buenas, pero pues la seleccionaron para Venecia entonces eso me, me llama la atención Priscila, ya hablamos de ella <coughs> esas son como las, las norteamericanas más de, de alto perfil, ¿no? Portings, también ya, ya la, ya la habíamos mencionado hace rato, la de Yorgos Lántimos, mmm, me parece que esas serían las, esta, hay una película que yo tengo este interés, la Origin de Ava Duvernay, ¿no? Mm -hmm. Esta directora también muy querida, muy prolífica, muy importante y muy querida en la industria, no no hay que olvidarlo, que dirigió por supuesto Selma Selma después se, se le cayó todo con A green in Time que no le fue nada bien pero, pero fuera, fuera de lo que haya dirigido o no dirigido, ella ha estado como involucrada en la industria desde un lugar más profundo como impulsando narrativas afroamericanas, impulsando narrativas de personas de color, y ha sido instrumental en, en, en la evolución que ha tenido la industria Badu DuVernay y, y pues bueno, esta película de, de, de Origin Quién sabe qué traiga, está basada en, este, en esta novela, bueno, en este perdón, libro de no ficción llamada Caste: The Origins of Our Discontents sobre racismo en, en Estados Unidos, eh, sobre jerarquías y el, un sistema de castas, básicamente que, que hay en, en el mundo, en la India. Y tiene un elenco con Anjano Ellis, que la recordamos por King Richard. Oye, nominaron a Anjano Ellis por King Richard ya ni me acuerdo si. ¿sí? sí, sí, sí la
1: nominaron. La nominaron.
0: Bueno, está, está también es a John Tuvo su clip, de Oscar. Su, clip? Sí, su clip, sí, sí, sí. A John Bertal, que también estuvo en King Richard. Eh, está por ahí Vera Farmiga, también una, una gran actriz. Sí. Nick Offerman, que viene de un gran año con The Last of Us. Y pues. Tiene un gran elenco. Suena importante. Abadoman es muy querida. Entonces está. No está haciendo ruido, nadie la está tomando en cuenta, pero ¿por qué no? No hay que tenerla ahí en el ojo. ¿Y por qué no, Jorgito, tu ídolo se meterá a la carrera del Oscar? Michelle Franco con <risa> Memory. No Memoria, porque es gringa la película, Memory.
1: Sí, Memory, Memory. Justo te iba a decir como cómo dejas fuera a Michelle Franco de, de la carrera al Oscar. Y con, con un
0: elenco Jessica Chastain. Peter Sarsgaard, Merritt Weber y Elsie Fisher, la de 8 Grade. Qué uvole, mm. ahí. <risa> no, no creo que... O sea, no, 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 no tenía mi car, car, bingo card del 2022. Michelle Franco dirigiendo a la morrita de 8 Grade. Eso sí no lo tenía. <risa>
1: Yo la verdad es que creo que Michelle Franco no... Sus películas no son tan accesibles para los Óscares, ¿no? O sea, en, Quién sabe, en o sea, una, ¿no?
0: Nueva Orden sí estaba bien, gente blanca, aplaudenme, sí está muy, muy. Descarga. Yo
1: creo que Nuevo Orden, curiosamente, o sea, eh, digo, qué bueno que la academia no la eligió, no es la academia mexicana, pero yo creo que si la hubieran elegido, sí hubiera estado nominada muy probablemente... De acuerdo, de acuerdo. Más, la estrella Neon ganó el León de Plata en Venecia. Sí, y, no, y, to, to, y
0: toda la crítica blanca, blanca, blanca con B mayúscula, decían que era la nueva Parasite, o sea, no entendieron ni madres de qué trata la película, pero la, sí, la adoraron, sí. o, sea, y... o
1: sea, si la me quería una nominación la hubiera elegido, pero qué bueno que no la eligió, sí. <risa> porque hubiera sí, sido México nominada por la película de Michel sí. Franco, nuevo orden, sí, pero... Sí. Pero sí tiene razón, ¿eh? O sea, esa película se estaba hecha muy para narrativa y si la hubiera visto nominada tranquilamente, entonces tocará ver en una de esas, tal vez no él, tal vez no la película, pero tal vez una actuación. Sí, a Jessica Chastain,
0: a Peter Sarsgaard, no hay que descartar esta de Michel Franco, a pesar
1: de que nos burlemos un poquito. La broma ya no es tan broma. No, y a lo
0: mejor nos sorprende, es un peliculón, porque aparte ya eso de otro tema, ¿no? O se ve, o sea, ahí... Hay mucha gente blanca en, este, en este, esta película, como es su costumbre, pero bueno, a lo mejor no, no sorprende. Pero de, de, de todos los que dije, la de Killer, la vez, eh, Richard Inglater, alguna que te haya sonado, no, de, de Venecia.
1: De Venecia yo creo que la de Maestro es como la, la, la favorita, la que más... Uh -huh. Que más me, me parece que tiene. Además es Netflix, aunque ya Netflix ya no le está metiendo tanto a, a sus campañas Eso es mi imaginación, ¿no? O, o. Quién sabe. Okay. Está,
0: está está interesante. O, ojo que también tiene May December, la de este. Ay, sí. La de. Ay, se me fue su nombre. Pues Todd, no Haynes, ser, ¿no? Todd Haynes, ¿no? Este, Todd Que por lo que he escuchado, así como de, de analistas, es que, que es una película que, que sería una mala apuesta para Netflix en película, en guión, en dirección, pero sí en, en actriz Natalie Portman y, y Julian Moore y el actor que no me hace su nombre, que, pero que es famoso porque sale en Riverdale y nadie se esperaba que dé una gran sí. actuación aquí y lo hace, ¿no? Entonces, este, eh, pues, o, ojo con esta, las, o sea, para responder tu pregunta, yo creo que Netflix no está impulsando con tal intensidad, pero sí, sí le está metiendo galletas... o sea, ya, ya no está haciendo esto de toma Alfonso Cuarón, toma Spike Lee 40 millones de dólares. Pero pues, sí le está invirtiendo ahí. Bajita la mano a proyectos interesantes. Proyectos interesantes, ajá.
1: Pero ya, como ya no pueden ser el primer streaming sí. en ganar el Oscar, ya, ya sí. se resignaron de sí, ya, que ya. no van a hacerlo. Sí, sí, sí. sí. Y, y también hay que recordar que Netflix en sus apuestas es muy malo. O sea, siempre le apuestan a la película equivocada, ¿no? El, sí, el siempre, año pasado, Old Quiet era como su gallo y fue como: Voy a ir por bardo, voy a sí. ir por Blond. Inaudito
0: <ríe> que ya Siempre inaudito. Dar. Roma, ¿te acuerdas? Tenían otras contendientes, eh, el año este que le eh, apostaron a la, persona, la, de, la de, uno de uno de mis archienemigos, el escritor de la red social, Aaron Sorkin. Este.
1: Ah, sí, 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 eh, a eh, los siete de Chicago. Los siete ¿no? de
0: Chicago, en vez de, de Five Blocks de Spike Lee, eh, teniendo películas siempre más fáciles, más accesibles, como que le invierten a cosas que no, no sé es algo raro lo que hace lo que hace Netflix no, no saben qué pedo El Pablo del Perro, gran película, pero nunca iba a ganar o sea eh, porque es una película, ya lo explicamos hace rato, no, no es de lo que gana son mm. el tipo de películas que ganan Óscares, lamentablemente pero pues sí, a ver, a ver qué ocurre y, y por supuesto en Venecia va a haber muchas películas internacionales que, que suenan fabulosas, Comandante de Eduardo de Angelis, que va a ser la función de apertura La Bestia de Bertrand Boneldo también va a estar en Toronto y, y me parece que Nueva York es protagonizada por Lea Seydoux y George McKay. El, el morrito de 1907 que es un actorazo. Que como que nadie está contratando por alguna razón. Pero cada vez que yo lo veo en algo es buenísimo. Y suena muy interesante. Aunque también tiene como elementos de ciencia ficción. Es una eh, película de drama romántica. Está... Um, Evil Does Not Exist de Ryusuke Hamaguchi el director de Drive My Car que seguro va a ser preciosa y o Capitano de Mateo Garrone va a estar eh, uh, The Promised Land de Nikolai Arcel que es una película danesa épica, histórica eh, protagonizada por Max Mikkelsen ojo aquí, ojo aquí Esa, nadie la está pelando pero puede hacer la selección de Dinamarca y suena, suena bastante locochón eh, después también tenemos The Theory of Everything de Tim Kroger, que es una película alemana que está, en, está entre sus preselecciones, Alemania ya sacó sus pre, preselecciones para su representante para el Oscar, y esta es una de ellas, entonces ojito aquí, y Green Border de Agnieszka Holland que es una gran, gran directora eh, checa, y tiene también que ver con ahí, con refugiados con migrantes, entonces pues puede ser una opción, por, por, de aquí podría salir algo algo internacional, ¿no? Y también, si hablamos de Venecia, te, te tenemos que recordar que este festival irresponsable programó películas de Woody Allen y película de Roman Polanski, que es un director convicto, acusado, convicto de violación de menores, ¿no? Este, porque la industria es una verdadera y, y cagada. Y Luc
1: Besson también, ¿no? Y, y Luke Besson, Besson, que está en competencia principal. A ver.
0: Él está en competencia principal. Y pues, él tiene, tuvo acusaciones muy serias, ya lo absolvieron, pero el sistema judicial es patriarcal y es una cagada. Eh, pero bueno, eso es lo que más o menos viene en Venecia. Vámonos rápidos a, a recorrer los demás festivales, las demás locuras que va a haber, en, sobre todo en Toronto, repito, Toronto es muy importante, de aquí saltan las carreras al Oscar, es un trampolín, a pesar de que hay 400 películas que, que va a exhibir el festival, siempre hay un, un puñado que... que que llega al Oscar eh, The Holdovers de Alexander Payne. Muchas de estas ya las platicamos en nuestro episodio de previos del Oscar. Si quieren saber más, pues aquí en el feed de la Estatua.com lo pueden encontrar también en, en, en en, en la satuya.com tenemos dos artículos largos donde hablamos a detalle, pero bueno The Holdovers de Alexander Payne, que es una comedia comic of age sobre un estricto profesor y un agresivo estudiante que es protagonizada por Paul Giamatti, la trae Focus Features, que Focus Features siempre mete a alguien, como por ejemplo Promising Young Woman eh, The Bike Riders que nadie la está pelando, pero es Jeff Nichols que siempre hace que dramas bastante interesantes y va a estar en Telluride, eso me da buena espina, tiene a Tom Hardy, a Austin Butler, a Jodie Comer, y a Michael Shannon, que la industria adora a Michael Shannon, está el drama apocalíptico ambiental de End We Start From, que no me suena a película de Oscar, pero protagonizada por Jodie Cover, que es una superactriz, ya, ya merece su, su Oscarito por ahí, el biopic Lee, ya hablamos de esta, esta, mm. eh, se me hace raro Jorge, que nadie la esté pelando, nadie está hablando de ella, mi, la, la leo y suena increíble, es una una modelo que se convirtió en fotoperiodista que cubrió la Segunda Guerra Mundial y es interpretada por Kate Winslet. O sea, para mí esto suena a un Oscar gigantesco, pero como que nadie la está así como haciéndole espavientos. Ya veremos. Eh, Annette Benning protagoniza a Niad, una película sobre una mujer de 64 años que nadó de Cuba a Estados Unidos, la primera en hacerlo. Y esta la trae Netflix. También tiene a Jodie Comer. Y, eh, perdón, a, 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 a Jodie Foster, a Jodie Foster, no a Jodie Comer, ya me quedé trabado en el tren de Jodie Comer. Jodie Foster y Annette Benning es eh, dirigida por Elizabeth Chai Barsha Heli y Jimmy Chin, es de, que son documentalistas, es su debut en ficción, pero ellos son muy buenos documentalistas. Ganaron el Oscar por Free Solo y The Rescue es extraordinaria, debió haber estado nominada, pero la rama de documentales son los locos de remate. Ojo aquí con esta, la trae Netflix. Y a Ned Benin ya le deben su Oscar. Está One Life, que también me suena muy, muy de Oscar. Es sobre eh, Sir Nicholas Winton, nombre que ayudó a rescatar a, a cientos de niños durante la Segunda Guerra Mundial. Protagonizada por Anthony Hopkins, nada más. Y Rostin, que también es de las cartas fuertes de Netflix, por lo menos el mejor actor. Se habla se viene hablando años de que está esta, esta. Colman Domingo, que es un gran actor. A esta la van a nominar que es un biopic sobre un activista afroamericano gay que estuvo ahí durante la, la época de, de Martin Luther King eh, viene por ahí la quimera de Alice Rush que gustó bastante en Cannes pero el programador que es un sexista la, la programó hasta el final para que nadie hable de ella, algo similar a lo que le hizo a, a Kelly Reichardt con Showing Up que es una de las mejores películas de este año lo mismo le hizo, la, la programó hasta el final para que nadie hable de ella ya que todo el mundo está cansado y ya que a nadie le importa pero se está hablando de buenas cosas. Está de Peasants, que no creo que alcance a la mejor película, pero bueno, para... es de los directores de Loving Vincent. Entonces suena, suena muy cool. Eh, Fingernails. Esta película, igual, es como de ciencia ficción, pero me, me da ahí una espinita que está interesantona, porque eh, es dirigida por Christos Nichols, un, un vato que por ahí llegó a trabajar con, con Yorgos Lantimos. Su ópera prima, Apples, a mí me encanta. Búsquenla, es maravillosa. Fue la selección de Grecia para el Oscar ese año. Eh, de hecho, le encantó a Kate Blanchett. Kate Blanchett se metió de productora ejecutiva para impulsar a esta película de Apples. Y de ahí han estado como haciendo mancuerna en, en cuanto a producción. Y es protagonizada por Riz Ahmed, Jesse Buckley y Jeremy Allen White, que, que está de moda. Entonces, esa también me, me llama mucho la atención. Y para finalizar, que va a tener su estreno en el Festival de Cine de Londres, Saltborn. La nueva película de sí. Fennell. la directora de Promising, Young Woman, y es protagonizada por Barry Keoghan. Diosito me lo bendiga. Que es como un drama acá, como de gente rica y ya la. Este, de todo lo que te acabo de decir, ¿qué te llama la atención? ¿Qué ves fuerte? ¿Qué, qué, qué quieres ver? ¿Y qué crees que domina? Que, que no creo
1: que Salborn se ve muy fuerte, pero además de que es de las que más espero de... Sí. Y te, la esperaba desde hace mucho y espero que esté muy buena. Sí, sí creo que, o sea, de, cuando salieron las primeras imágenes sí y vi que hizo mucho ruido y que se veía como algo interesante. Y dije, bueno, Barry Keoghan, que también viene de su nominación al Oscar. Y yo creo que, curiosamente, aunque, no, es de esas veces que, lo hablábamos cuando comenzó el año, dijimos como que, yo, yo te decía, es que sé que Emerald Franel tiene, hizo Promising Young Woman y todo, pero aún así no hay tantas pruebas sólidas que digan como que, Sí, esta película va a estar nominada a algo, pero sí tengo ese presentimiento de que es algo que puede gustar mucho, ¿sabes? Que puede ser como algo que, por la premisa y por eh, las imágenes que se ven, digo como sí creo que es algo que puede pegar y que puede pegar con la academia, que les puede parecer interesante. Sí. Sí, 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 no, sí. no sé, no sé qué me dice, es mi instinto.
0: Sí, 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 sí también, <risa> también sí. Me, 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 me suena ese instinto, me, me lo comparto.
1: Sí, sí, sí es como no, no porque no está en los festivales más grandes pero es como pero 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 suena suena sí, suena
0: sí. Eh, niad es la que ay, como, es que son tan buenos esos directores como documentalistas que le tengo así mm. como mucha intriga de esta película.
1: Es que siempre es como un... en esas películas que son de la, de la vida real siempre es un volado, ¿no? Porque siempre hay al inicio del año, no sé si te pasa que al inicio del año un montón de películas que son justo de, de la vida real o de casos que, que están como... las predicen porque justamente es un vallo pico, a la, la, la que a mí le encanta que personas que interpretan a otras personas, pero poco a poco se van cayendo a lo largo de la carrera, ¿no? O sea, sí. que siempre hay un montón al inicio, todo un bonche, y conforme va avanzando, como que la carrera va, va quedando. Y esta no la he visto como justo con... No sé, no sé. La verdad es que se, será de verla. Porque siempre es como... Eh, los biopics es como... A no ser que sean cosas como muy, muy grandes. Y es como difícil predecir qué tanto mm -hmm. les va a gustar o no. Porque se hacen tantos.
0: Sí. Sí, 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 es cierto. A ver, si tiene que ser algo muy especial, ¿no? Mm -hmm. Para, para verdaderamente. Impulsa. Justo, porque hay
1: cosas que han sido muy padres Y que incluso tienen actuaciones fuertes Como esta de, de Emma Stone, la de Batalla de los Sexos Ah, eh, cierto, cierto que, Ajá, que lo hizo muy bien Y estuvo ella y Steve Carell nominados hasta el Globo de Oro Y eh, tenía un buen elenco eh, La película estaba, estaba bien Emma Stone venía de su Oscar con Laland Y así, ¿ah, sí O sea, del Globo de Oro no pasó y yo, como, ¿pero por qué está bien actuada? Y siempre es eso con las películas de la vida real. Es como, tienen que tener la combinación de que además de que son crowd pleasers, porque muchas veces son crowd pleasers, tienen su escena final, que es en esta no dudo que sea la escena final cuando nada, y va a ser como te vas a quedar como, ¡Oh, por Dios, y vas a estar al borde de tu asiento, que peguen, ¿sabes? Que sea como un hit, que sea un King Richard, y que, y, es, y, es, y luego eso es difícil. Y esa jugar. es la cosa
0: con IAD, es en Netflix. <coughs> esta película, yo sí la. Si, si, si cumple con eso que estás diciendo. Yo creo que puede estar viral y estar en el top 10 fácil un mes.
1: Eso ¿no? la impulsaría. Si o
0: sea. cumple, y eso la impulsaría. Ahora, quién sabe, ¿no? A lo mejor a mucha gente le da, la hueva a una, ver a una señora nadando. ¿No? Puede ser también. Sí. ¿no? O sea, más que nada va a depender de lo que hagan esta dupla de, tan, tan buena de documentalistas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Algo más que te llamas? De Holdovers. ¿Viste el tráiler de Holdovers? Yo no lo quiero ver porque como que la quiero ver sin spoilearme nada. Pero, sí
1: tampoco pero, tampoco pero, me pero
0: también o sea, me, hay algo que me da buena espina sobre todo focus features ya le está metiendo cosillas le está metiendo galleta la publicidad entonces pues esa esa yo le, yo le tengo el ojo yo le tengo el ojo
1: no, y Alexander Penn es muy bueno eh, es, es muy muy bueno y es muy querido por los Oscars no siempre está, sí. está nominado varias veces a guión y eh, él hizo Nebraska Nebraska
0: el guión el de, de Nebraska discenda. Ajá, también nominado. No, hasta ganó, creo, ¿no? Por, por los de Sendan.
1: De Sendan, sí ganó. Sí, eso sí, sí me acuerdo. Sí, sí, es un, es un vato que, que se le quiere. Sí. Se le le quiere Brasca, los, los Descendientes, Election, Entre Copas y que Sideways, sí, y todas es, es, de esas estuvieron nominadas. La última que justo hablábamos que fue como su... que no fue tan reconocida fue la de...
0: Downsizing. Que hizo con Matt,
1: downsizing. downsizing.
0: Estuvo cerca, ¿no? Yo me acuerdo que está sonando, sonando... Hong Chao, Hong Chao, Hong Chao y sí, nada. Hong Chao.
1: Fue de esas veces que está nominada todo y llegan los Óscares y pum, ¿no? Pero aún así estuvo en conversación, entonces... Alexander Payne sí es una persona que no puedes descartar cuando estás... Hizo, hizo About Schmidt, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí tiene algunas. <risa>
0: sí. Muy... No, no. Y aparte es Paul ¿no? O sea, es Paul Sí, es Paul Y David Joy Randolph, que es... Que, La he visto en poquitas cosas, pero siempre con tremenda calidad, no, ella tampoco, no, no nos durmamos con ella, es una gran actriz, gran actriz y, y, y la podrá ver y una que no mencionamos rápidamente ya para, para terminar, The Purple eh, The Color Purple, que es una adaptación ah, musical es... sí. va a estar Fantasi bueno, la, la, Fantasia bueno, Fantasia, Tarayipi Henson, Colman Domingo Hailey
1: Bailey
0: bailey o sea, o sea, o sea, viene, está viene choncha es uno de los estrenos fuertes de, de Warner Bros por igual podrían retrasarla, podrían no, pero es una que yo, yo, yo apostaría por mejor película.
1: Oh, sí, se ve increíble, y el tráiler lo pasaban acá a cada rato, y yo sí, bueno, en el cine y yo sí, se ve increíble, la tengo que ver porque además se ve con valores de producción enorme, así de esos eh, musicales grandes, y trae un gran elenco, bueno, no, y no, sí, yo creo que podría podría quedar si la sacan o sea, porque sí es esta, este riesgo de que la atrasen, la ¿no? Por uh -huh. la huelga de actores, que la podrían atrasar. Veamos qué pasa. Pero sí, si la sacan, yo creo que también. Porque además, de Color Purple es una, es una. O sea, la historia es muy querida. La primera tuvo, ¿cuánto? ¿10 nominaciones o 11? No ganó ninguna, pero tuvo como 10 o 11 nominaciones la, la original de The Color sí. Purple.
0: Qué, qué curioso, uh -huh. ¿no? Que. O sea, esa original fue Spielberg, me parece.
1: Sí, fue Spielberg. Es Spielberg? Pues
0: Spielberg. Y, y esta película, por. por por todo lo cagados me recuerda West Side Story que también la retrasaron todo un año por la pandemia eh, igual la, la nominaron a muchas cosas y también era un musicalo ¿no? y por supuesto de Steven Spielberg entonces como que esa conexión mágica me parece que podría también este... no, no sé por qué eso, sí. eh, eso, eso a, le agrega a mi, a mi instinto ¿no? como que alimenta a mi instinto. Y de que, son esas de que conexiones
1: le a ir, que luego... Que luego crees que... Y que sí pueden hacer las personas, ¿sabes? Que dices como la que me... Ah, luego puedes hacer esas conexiones. Yo creo que sí. Sí, sí también me hace... Me, a mí me suena que The Color Purple puede estar a muchos premios. Puede ser de esas películas que de repente llega... Y sobre todo si sale, le va a ayudar mucho. Sabemos que aquí... Eh, y hay varios artículos que, es que, que, que siempre la estatua ya ha promocionado sobre por qué los globos de oro son infames. Pero, pero los Globos Oro ayudan mucho a los musicales, o sea, el impulso para los musicales en los Globos Oro sí, es muy grande porque tienen su categoría de sí. pedir entre drama y comedia, y además aman los musicales por alguna extraña sí. razón inexplicable, sí, que sí, es sí. su personalidad. Sí,
0: es que hay que, bueno, <risa> por lo amo. menos tienen personalidad, no como los Critics Choice, ¿no? eso sí hay que, sí. que ah, medio no, me encomendarlo, y ya, yo ya será otra conversión por otra ocasión, pero... Pues, pues los, los Globos de oro también tuvieron un cambio radical y hay hasta eh, periodistas nuevos de otras partes del mundo y por eso podía revolver las cosas. Yo creo que para mal, ¿eh? porque yo, yo me he puesto a ver el trabajo de algunos de esos periodistas nuevos que, que, que metieron y Jorge, este no me sorprendería que extrañemos a los viejos globos de oro, pero hasta ahí, hasta sí, ahí, sí. Hasta ahí lo dejo, hasta ahí, así, así de, de feo es el trabajo que he visto de esos no, peri estos periodistas no, que van que a votar, no. o sea, periodistas que decían que la mejor película del año fue King Richard de aquella ocasión, pero, pero bueno, no, ya no, será. No. eso será para, otra, para otro programa. Para, otra para, para, otro
1: para cuando llegue la sí. temporada de sí. premios, ya tendremos probablemente esa plática de, de a ver qué tanto han cambiado, porque si sí si tiene su personalidad de que aman tanto los musicales que nominaron a Mario Cotillard por Annette. Sí. <risa> ese, Ese bendito nivel. Sean, bendito sean. Bendito sean. Sí. Este,
0: tú, eh, ya para terminar, ¿cuál es este? Si yo no te digo 10 predicciones, mejor película, ¿quién tendrías, Jorge?
1: Yo tendría a Barbie, a Oppenheimer, esas fijo? Sí tendría Anatomy of a Fall. La verdad es que ya no, no voy a desconfiar de Neon, ¿sabes? Así sí, es como... <risa> Dion, más canes, palma de oro, más los tribe, lo que ahorita dijiste, la triada de festivales eh, de Oscar, ya, o sea, sí. es como así. Y no pienso, pienso cerrar eso. Past Lives, eh, Saltborn, Earth of the Flower Moon. Y a partir de ahí ya estoy Como más en blanco Yo sí yo sí estoy apostando todavía a Napoleón Que la tenía en mis predicciones del uh -huh. inicio del año uh -huh. Pero eso es como puro ah, No me hagan caso <risa> <risa> O sea
0: Es una buena apuesta Mejor que la vida, yo tengo a la quimera De Alicia Cheror <risa> Simplemente porque sí, Para mí es como el, el spot internacional ¿no? la, la italiana que va a estar ahí Porque es como tipo Indiana Jones pero bueno, este, ya, siempre, siempre mi número 10 es, es alguna cosa extravagante. Air, yo tengo Air, o sea, todas las que tienes las tengo. Tengo a Maestro. Tengo a The Zone of Interest. Simplemente porque creo que la crítica regional no la va a impulsar. Y tengo a Air. Podcast? Pero obviamente, sobre todo Air y la Quimera, por supuesto, son las que más tengo con asterisco, porque pues este... Fácilmente podrían ser reemplazados por algo. Algo que venga de esos festivales, ¿no? Ya sea de Killer, ya sea de Bike Riders, de Holdovers. Pues. Tal vez
1: alguna sorpresa, ¿no? De esas cosas que dices. como que uh -huh. All
0: Quiet todo. on the Western Front, ¿no? Capaz ahí. Porque traen unas películas que son increíbles internacionales, ¿no? Capaz de un, de ahí sale algo brutal y pues vámonos. Ay, sí, sí, sí. Así, así las cosas. Este. Y tú, oh, también eso te quiero preguntar, Roger, si yo te diera una papeleta y te dijera, ¿por qué? ¿Qué películas, de las que has visto, por qué películas votarías hasta la del 2023?
1: Mm, hasta la de, de mis 10 películas favoritas. Yo votaría por Barbie, de Barbie es como mis favoritas, La Memoria Infinita, de, que ya hay una entrevista en la estatuilla que le hizo Ricardo. A Maite... <ríe> y, y está increíble, yo tengo memoria infinita. ...sería... Yo pondría el Castillo, que es otro documental que hablaremos en algún momento. Es, bueno, si yo creo que es, sí, es de forma documental. Eh, tengo River, pero esa no se sale en Estados Unidos. Sí, no, 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 el Castillo
0: y River seguramente
1: no serían elegibles, ¿no? No serían elegibles. No serían elegibles. En las elegibles yo tengo Spider-Man, La Sirenita, el Buenas de la Galaxia 3. Are you there God, it's me, Margaret, que no manches, eh, es una tristeza que... No sé por qué nadie la está considerando Nadie la está Oscar. pelando,
0: <risas> tiene, tiene 99% de rodeo de tomitos, todo mundo la adora, es, una, es un libro que hasta en el Samos lo encuentras, todo mundo lo... Eh, o sea, alguna vez has escuchado ese mendigo título, o sea, alguna vez todo el mundo lo ha escuchado, es famosísimo. Es más famoso que Harry Potter. <risas> bueno, no sé, no sé, pero sí es súper famoso. Es rarísimo, nadie lo está pelando pero todo el mundo dice que está buenísima, así
1: Justo, 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 está buenísima, y Rachel McAdams debería estar nominada en un mundo justo. Eh, sí, en pero todo ya hablaremos mundo. de eso. Por todas sus actuaciones, pero... por todas sus sí. sí. actuaciones que ha he
0: hecho todas, Eurovisión, <risa> todas, 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 perfecta actriz, perfecta.
1: <risa> y de ahí <risa> tengo Oppenheimer, A Fire, y Polite Society, que también nadie habló de Polite Society, como que hubo mm. mucho ruido de Polite Society inicio del año y, y se apagó y ya ah, y fue como ah, estaba padre y yo como pero está muy padre sí. <risa> genuinamente está muy loca eh, <risa> tiene cosas muy interesantes sobre además sobre el tema de los matrimonios arreglados ay no sé es increíble bueno
0: pero bueno Nad nadie la ha distribuido acá en México pero no. ya pronto la veré tengo muchas así también era de mis más esperadas del año o sea cuando salió Sondas, esa fue la, la primera que dije, esta, esta, si yo fuera zonas, esta es la, la que vería sí o sí mm. y pues ya, este es, es mi mero mole, ¿no? A mí me encanta, aparte de las artes marciales, todo esto entonces, pues sí yo, 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 yo igual es muy parecida a la lista de Jorge, tendría a Fire tendría Barbie, tendría Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que igual es una película que nadie está considerando, ni pelando, no la van a nominar pero se me hace injusto, ¿no? Porque ya hay este prejuicios o a las películas de, de superhéroes, pero pues esta película es maravillosa te transporta a un mundo increíble, tiene valores de producción Tremendos sí, y una historia súper emotiva Justo. Con un gran mensaje no
1: seas... sí, Recuerda, sí. no ser que seas Black Panther, solo si eres Black Panther sí. Eres considerado en serio en los Oscars
0: Sí, se me hace eso Chafis, Yo creo que Guardians de la García merece James Gunn merecería estar en, en contención De mejor película, sin duda alguna Y, y, y Tendrá que estar contendiendo En varias categorías técnicas, sobre todo Maquillaje pero, pero bueno, eh, yo tendría Huesera, eh, que este, salió en Estados Unidos este año, entonces era elegible. Tengo Other People's Children eh, de Rebeca Sliatoska, eh, maravillosa película francesa, eh, creo que es la mejor actuación del año, del 2023, la de esta Virginie Efira, que bueno, ella hace actuaciones perfectas, siempre, esta es tal vez la mejor. Eh, tengo, también tengo a Spider-Man Across the Spider-Man, tengo a, a Radiant Girl, que es una película francesa, que vi hace dos años, en Cannes, nadie ha pelado, nadie ha estrevido por fin este año, la, alguien la distribuyó en Estados Unidos, aunque sea un poquito en Nueva York, es un, creo que es mi coming of age favorito de la década, estaba en el top, es una de mis películas favoritas sobre, es mejor decir, no decir de qué trata, porque es una especie de spoiler, mm. pero bueno, es una chica, mm. eh, simplemente es una chica judía viviendo su vida preciosa, maravillosa y es una persona a pesar de que le había hace dos años pienso en ella mucho y damo y, y, y bueno, <ríe> la recomiendo tengo a The Teacher's Launch no sé si vaya a ser elegible pero es una de las finalistas de Alemania para, para el Oscar, las posibles preselecciones tremenda película eh, ganó, arrasó en los premios eh, fílmicos de Alemania, en los Oscars alemanes le fue muy bien, también tendría a River de, de, de Yamaguchi pero no creo que, que por supuesto sea elegible, entonces la, la intercambiaría ya sea por Sick of Myself, esta gran comedia noruega, o You Hurt My Feelings, que es el retable de ella, de, de Nicole Holofcener entonces sí, este, creo que te compartimos bastantes, bastantes eh, películas, algunas de estas a lo mejor no son en mis favoritas del año, ni en mi top, pero creo que yo, yo votaría por ellas ¿no? Time Confessions of a Good Samaritan eh, un, un documental de mm. Penny Lane creo que es extraordinario es muy bueno muy bueno nadie la, es, esas cosas inexplicables ya lo hablaremos en el próximo episodio cuando mm. hablemos de documental inexplicable una película tan bonita tan chistosa tan creativa un crowd pleaser nadie la ha distribuido y es, es, no me explico pero pero bueno ¿Cómo ves, Jorgito? ¿Quieres hablar de algo más o hasta acá llegamos?
1: Yo, yo creo que, que hasta acá llegamos porque tendremos, podríamos seguir hablando de la carrera sí. <risa> y, y, de, y de las razones por las que muchas películas deberían estar nominadas como y deberían apreciarse más, pero hay como muchos prejuicios por muchos lados, creo que hay que recordar que siempre esto es como... En el aspecto deportivo, y nos llama, o sea, y es, es divertido ver qué película va a llegar al Oscar, pero sí hay muchos temas que influyen al momento de qué películas eligen, qué películas no, qué si es remake, qué si es de superhéroes, qué si es terror, qué, es, qué si es de género en general, eh, que para hacer una película que, ah, que si es dirigida por una mujer solo puede estar una, y es como, o sea, hay muchas cosas que, o sea, que siempre toman en cuenta y que afectan en la carrera, pero aún así. Seguimos teniendo fe sí. en la academia y sigue sí. dándonos sorpresas como el año pasado que fue un buen año, la verdad. En general. Sí, sí, sí,
0: sí. Pues a ver, a ver, qué nos separa Ya estaremos, por supuesto, siguiendo la, la carrera de talle, los eh, Cuando salga Venecia, ya estaremos platicándoles de lo mejor eh, de mm. Venecia para que anoten su lista y también el análisis deportivo. Y esperemos la próxima semana platiquemos a talle de la carrera animación documental e internacional que poco a poquito, ¿no? ya sabemos que van, van sacando a las las películas eh, selecciones por cada país eh, ya pronto tendremos la lista en la para que chequen todos y cada una. pero bueno eso ya, ya será próximamente y en dónde te podemos encontrar Jorgito
1: me pueden encontrar en Twitter ahora ex como Jorge es cero y en Instagram igual, pero en Twitter son más como las reseñas, opiniones de películas, hay cualquier cosa. <ríe> Me pueden si pueden.
0: Nos, nos pueden seguir en arroba la estatuya en Twitter, en Facebook, en Instagram, en threads, bueno, en X o como se llame, en threads. Y además, además, la tenemos críticas de todos los estrenos de la semana, en Latinoamérica, en cobertura de festivales, vamos a tener ya tenemos ahí el calendario y la temporada de premios para que topen todas las fechas importantes eh, columnas noticias entrevistas, como mencionó creo que tenemos entrevista con Maite Alverdi y Paulina Urrutia sobre la memoria infinita que de verdad es una película de cinco estrellas ah, también no la mencioné, pero también yo votaría por ella en mejor película por, por la memoria infinita una película maravillosa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify y en iTunes. Formamos parte de la familia LPMX, los podcasts MX. Nos buscan como la estatua y por ahí andamos. Eh, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias Jorge. Yo soy Ricardo y nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye bye.